1: Bombeiros de emergência. Ô, eu preciso de ajuda na Escolha ao Brasil. Então menina tirando em todo mundo, pelo amor de Deus, tem muito gente sangrando.
0: Um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil. Essa escola fica em Suzano, cidade da Grande São Paulo.
2: Era 13 de março de 2019. Dois ex-alunos, um deles menor de idade, entraram na escola e, em cerca de cinco minutos, mataram sete pessoas. Em seguida, um deles matou o comparsa e se matou. Naquele dia, eu estava fora do país, a trabalho, mas eu senti de longe o que muitas mães sentiram ao ouvir a notícia. Os alunos mortos eram da idade do meu filho mais novo, que também estava no ensino médio. Os meus filhos têm uma grande diferença de idade entre eles. E quando a mais velha era adolescente, eu era correspondente em Nova York. E sentia essa dor no peito a cada vez que chegava a notícia de mais um massacre. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes e cerca de 400 milhões de armas. Dez pessoas morreram num ataque a tiros numa escola... Com um homem vestido
0: Rio. de preto, armado com duas pistolas semiautomáticas, deu mais de 100 tiros. Alunos e professores se protegeram como puderam. Alguns se esconderam em armários.
2: Um desses ataques deixou mais do que mortos e feridos. Se tornou um modelo macabro, copiado por jovens do mundo inteiro. O massacre de Columbine, uma escola de ensino médio do Colorado, em 1999. Tiroteio e pânico em Denver, nos Estados Unidos, é a maior tragédia da série de atentados adolescentes em colégios americanos. Jovens mascarados, estudantes da própria escola, invadem o refeitório atirando 25... Dois alunos executaram um professor e 12 colegas, depois se mataram. Eles tinham duas espingardas, uma carabina, uma pistola e muitos explosivos. Foi esse crime bárbaro que os assassinos de Suzano tentaram reproduzir. Eles diziam que queriam fazer um ataque maior do que o de Columbine,
1: em 1990...
2: Mas diferente dos criminosos de Columbine, os brasileiros só tinham uma arma de fogo, um revólver calibre .38. A tragédia de Suzano não foi a primeira que reproduziu aqui a cultura de massacres dos Estados Unidos. Um ex-aluno entrou armado
1: com dois revólveres calibre .38 e atirou contra estudantes dentro das salas
2: de aula. Na última sessão de cinema, dentro de um shopping, tiros contra a plateia. Três pessoas morreram, cinco ficaram feridas. Mas agora nós temos um agravante. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Desde que assumiu, o presidente Jair Bolsonaro facilitou o acesso a armas muito mais letais, como fuzis e pistolas semiautomáticas. O Brasil do trezoitão acabou. Para entender os fatores que levaram à tragédia na Escola Raul Brasil, eu falei com alunos e professores que estavam lá durante o massacre e conheciam os assassinos. E falei também com os responsáveis pela investigação. eu entendi que tão importante quanto saber o que aconteceu naquele dia era saber o que tinha acontecido antes dele. Eu queria resposta para uma pergunta. A política armamentista do presidente Bolsonaro, Pode tornar esse tipo de crime mais frequente e mais mortal? E eu já tinha uma pista: o revólver foi a arma que os assassinos conseguiram, não a que eles procuravam. Eu sou a Sônia Bride e este é o segundo episódio da série em podcast A Mão Armada, uma produção do jornalismo da Globo para o Globo Play. ainda não ouviu o primeiro episódio, eu sugiro que você comece por ele e depois volte para cá para a gente ficar na mesma página. Posso saber por que vocês estão tão bonitos aqui hoje?
3: Formatura da escola.
2: A formatura da escola. É eles vieram a caráter. No portão da escola Raul Brasil, a menina vestia um longo de renda azul e nos braços levava um buquê de flores. Ele, de camisa e calça social, segurava os canudos com os diplomas. Os dois me explicaram que vieram juntos porque são namorados. Por causa da pandemia, os alunos estavam indo com hora marcada pegar o diploma e tirar fotos. A turma que em dezembro se separava sem se reunir passou por provas muito mais duras do que outros formandos do ensino médio de 2020. Sim. Vocês já estavam aqui na escola quando aconteceu Sim. tudo o que aconteceu aqui.
3: Isso aqui
2: desde hum, os sétimo, sétimo ano. Desde o sétimo
3: ano. Desde o sétimo.
2: Como é que isso impactou no processo escolar de vocês?
3: É, bem difícil um bloco
2: bem bem grande. Eu fui recebida pelos vice-diretores Lilian e Valdecir.
1: Sejam bem-vindos, Um prazer. Obrigada.
2: A escola agora tem um novo sistema de segurança com dois portões.
1: Então, esse novo espaço da secretaria é para poder atender o público externo né? Pai que precisa de histórico para o filho, alguma informação, matrícula, rematrícula. Então, o público interfona, né? aqui a secretaria, né? o apoio atende, pergunta o que ele quer, olha na câmera, ele adentra, essa porta de ferro é trancada todo o tempo, e aí ele fala, pelo... o segundo interfone fala com a secretaria, sem contato nenhum. É um esquema de segurança? É um protocolo exatamente que já né, foi pensado pela Secretaria da Educação na hora né, desse layout novo aí da escola. Então, isso a gente...
2: Há câmeras de vigilância para todo lado.
1: Então hoje a gente tem o perímetro das quatro ruas da escola, a gente consegue assistir. Se precisar voltar a fita, a gente consegue, se precisar, ó, peraí, não abre.
4: Quando você começou, é, se formou
1: educadora, você pensou que ia precisar desse tipo de coisa dentro da escola? Não, não, jamais. Jamais imaginei.
2: Antes de vir eu tinha assistido a muitas reportagens sobre a tragédia. Eu me lembro das imagens, tinha um piso bonito no chão assim, no lugar onde tinha um dos atiradores. Esse piso não tem mais, né? Foi coberto. Não,
1: nada daquilo existe mais, né? A escola hoje tem um novo semblante, né? Justamente para contar essa nova história, essa superação da
2: Apagar a memória do prédio não é o mesmo que apagar o crime da memória, mas faz parte do processo que permite seguir em frente. A vice-diretora Lilian estava na escola na hora do massacre. O Valdecir chegou minutos depois. Foi o
3: último a entrar à escola, então eu peguei as coisas em movimento ainda.
2: Os assassinos eram ex-alunos da escola, tinham 17 e 25 anos. Nós não vamos falar os nomes deles e eu queria aqui abrir um espaço para explicar quê. Há anos, o jornalismo profissional e especialistas em violência vinham estudando as consequências de contar detalhes da vida dos criminosos responsáveis por massacres. A conclusão foi a de que esses criminosos buscam fama e que, quanto mais detalhes damos sobre eles, mas colaboramos para que eles conquistem seus objetivos. Especialistas também avaliam que dar essa publicidade pode estimular outros de mesma índole, desejosos da mesma fama, a cometer atos semelhantes. Há alguns anos, a Globo, junto com os principais veículos de comunicação do mundo, decidiu não dar a esses criminosos a notoriedade que eles buscam. Assim, os nomes dos assassinos só são divulgados na primeira vez que se dá notícia ou quando necessário para que eles sejam localizados e presos. Não é o caso dos matadores de Suzano. Os dois estão mortos e aqui nós vamos nos referir a eles apenas como o assassino menor de idade e o adulto. semanas antes do massacre, o mais velho alugou um carro, um Onix branco. Esse carro ficou num estacionamento, e o dono desse estacionamento contou na época que eles foram lá várias vezes.
0: E eles iam lá à noite, mexendo no veículo, eles levavam algumas sacolas, mochilas e ficavam dentro do carro algum tempo. Os garotos eram meio retraídos, não falavam muito, esteve só uma ou duas vezes, mais ou menos, e foram três garotos.
2: Sim, eu disse que os assassinos foram dois. Mas o planejamento envolveu um terceiro participante. Ele também é um ex-aluno da Raul Brasil e tinha 17 anos na época. A polícia pediu a apreensão de um terceiro suspeito, um menor de idade. Ele não estava lá na hora do crime, mas sabia de tudo e teria ajudado no planejamento.
0: Mentor intelectual comprou objetos que
5: poderiam fazê-lo participar do delito Teve participação, junto com um dos autores, na compra de outros objetos.
2: O plano dos assassinos era que, no dia do massacre, antes de irem para a Escola Raul Brasil, cada um ia matar uma pessoa por vingança. A suspeita, que nunca chegou a ser confirmada pela polícia, é de que esse menor, que não apareceu no dia, também tinha escolhido uma vítima. Você vai saber quem é ainda neste episódio. O assassino de 25 escolheu matar um vizinho com quem ele tinha tido uma discussão um tempo antes. Mas às 8 e dez da manhã, quando a morte bateu na porta, ninguém atendeu. Já o adolescente tinha escolhido se vingar de um tio dele. Esse tio era dono de uma loja de carros e o menor tinha trabalhado lá, mas foi demitido. Os dois assassinos foram até a loja no carro alugado e o adolescente desceu e deu três tiros no tio.
1: Jorge Antônio Moraes foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
2: Os dois seguiram no Onix Branco por três quarteirões. Por volta das 9h40, uma câmera de vigilância mostra o carro parando na frente da escola. O portão estava aberto. O assassino de 17 anos desceu, pegou uma mochila, botou nas costas e entrou. Na recepção, tinha um grupo de oito pessoas. Ainda com a mochila, o assassino ficou de costas para o grupo. Tirou da cintura o revólver 38 e já se virou atirando. Foram só sete segundos entre ele entrar na escola e fazer o primeiro disparo. Os tiros atingiram uma coordenadora e dois alunos. As imagens da câmera de segurança não tem áudio. Mas nós sabemos que nesse silêncio teve disparos, gritos, desespero. O matador saiu em direção ao pátio. Era intervalo. O pátio estava cheio. A merendeira Silmara pensou rápido.
6: Começou a atirar e nós abrimos a porta da cozinha. Colocamos o maior número de crianças que a gente conseguiu colocar para dentro.
2: Tudo isso aconteceu em 16 segundos. Foi o tempo que o segundo assassino levou para sair do carro e entrar na escola. Na recepção, ele encontrou as vítimas que tinham sido baleadas e estavam caídas. O segundo
0: assassino chega depois e derruba o arsenal improvisado. Reproduções de armas medievais, machadinhas e flechas... Possivelmente... Ele escolheu a machadinha.
2: Covardemente, atinge algumas vítimas que estão feridas no chão. No pátio, o menor continuava atirando. Os alunos tentavam escapar. Câmeras de segurança mostram um adolescente saltando ou despencando dos muros altos da escola. Um grupo de estudantes correu para chegar ao portão. Mas o caminho era pela recepção, onde estava o segundo assassino com a machadinha. A gente só vê os detalhes em câmera lenta. São cerca de 30 pessoas que passam correndo pelo assassino ao mesmo tempo. No meio da confusão, ele tenta acertar vários alunos com a machadinha. José Vitor, um jovem negro alto, vem no meio do grupo e leva o golpe no ombro direito.
1: Pode entrar
2: aqui? Eu encontrei com o Zé Vitor no condomínio onde ele mora, bem longe do centro de Suzano, onde ele nasceu e cresceu. É um conjunto novo de prédios populares, cercado de muros altos e com segurança cuidadosa na portaria. A família comprou o apartamento com o dinheiro da indenização que ele recebeu como vítima do massacre. É, você pode contar para mim onde você estava, quando você ouviu o primeiro tiro, o, o que você lembra de tudo que aconteceu? Na no verdadeira? primeiro
3: tiro, eu estava na merenda, comendo. Aí eu pensava que era bomba, bombinha, bomba do.
2: de algum... Alguma... O José Vitor tinha 18 anos. Estava no segundo ano.
3: Aí no terceiro eu vi ele matando a tia no pátio. Aí a eu já sabia. A tia era
2: uma professora?
3: É, a tia da que cuidava dos alunos, inspetora.
2: Uhum.
3: Aí logo em seguida eu já vi, daí a, gente, a gente já foi correndo para trás da escola. Uns tentavam pular um muro, uns caíam, ia sendo pisoteado. Era uma cena louca. E aí. Ele foi, descarregou um pente da arma dele em alguém, eu não vi direito quem era.
2: O assassino menor de idade teria parado para recarregar o revólver e o Zé Vitor conseguiu fugir.
3: Aí eu corri, me livrei dele e aí eu entrei no saguão da escola. E...
2: Foi nesse momento que ele deu de cara com o segundo assassino.
3: Aí ele me atingiu com o machado. Ele ainda tentou tirar o machado de mim, eu corri, e fui direto pro hospital lá.
2: Ele deu a machadada no seu ombro e tentou tirar o machado de volta? E não conseguiu?
3: Não conseguiu, porque fincou aqui né, no meu ombro.
2: E você conseguiu correr até o hospital sozinho?
3: É, sozinho.
2: Com o machado pendurado? Com o
3: machado pendurado.
2: Eu estou ao lado do médico doutor Austelino Matos, ele é cirurgião vascular e ele tem um relato impressionante, porque ele viu um menino chegando da escola com um machado no ombro, não é isso? É,
7: ele recebeu um, um golpe de machado no, no ombro direito e veio com o machado pendurado no braço.
2: Naquele dia eu percorri a pé o caminho que o Zé Vitor fez até o hospital. Menos de 300 metros. Coisa de cinco minutos. Mas a distância parece outra se você está correndo para salvar sua vida. Com uma machadinha cravada no ombro. E se ninguém, ninguém te ajuda. A Sandra, mãe do Zé Vitor, pensou muito no que aconteceu.
6: É, ele falou, mãe, eu saí correndo, as pessoas olhavam para mim, só que ninguém me ajudava. A primeira coisa que eu ia ver é negro. Então, assaltou alguma, algum local, a pessoa reagiu meteu uma machadada nele. Agora, se ele fosse branco, ele teria tido ajuda. Teria mais possibilidade de alguém ajudá-lo. Isso aí você pode ter certeza.
2: Depois que o Zé Vitor escapou com a machadinha cravada no ombro, o assassino adulto foi se juntar ao menor, que estava com o 38 no pátio. A polícia já estava a caminho.
7: Tá atirando aí, meu ó! Tá atirando! Ô moça! Vai matar tá muita gente! Tá
2: a polícia chegou rápido porque já estava lá perto, atendendo a ocorrência do assassinato do Jorge, o tio do menor. O Sargento Camargo foi um dos três PMs que foram da loja para a escola.
7: Nós colhemos informação no local a respeito das características dos indivíduos que tinham saído de lá com carro branco. Entramos na rua da escola, desde lá da Avenida da Mogi das Cruzes até a escola, não havia nenhum carro branco parado, somente esse que estava na frente da escola.
2: Quando os três PMs entraram na Raul Brasil, os dois assassinos estavam usando outra machadinha para tentar arrombar a porta de uma sala onde estavam uma professora e cerca de 20 alunos os PMs se aproximaram em fila indiana. O que ia na frente tinha um escudo à prova de balas que protegia os três contra possíveis disparos.
7: Eles se deparam com a força tática, com o escudo, como é feito o investimento na situação desse tipo, e cometem ali o suicídio. Os mortos são
2: duas funcionárias da escola, Marilena Ferreira Vieira Almeso, coordenadora pedagógica, e Eliana Regina de Oliveira Xavier. Cinco eram alunos do ensino médio. Caio
1: Lucas Costa Limeira, Cleiton Antônio Ribeiro, Caio
2: Oliveira, Samuel Melquiades Silva de Oliveira e Douglas Murilo Celestino. A polícia passou semanas colhendo depoimentos e juntando informações. Descobriu que eles compraram a machadinha e outras armas, como uma besta e arco e flechas, num site de vendas pela internet, quase dois anos antes do crime. Mas será que ninguém percebe os sinais quando adolescentes começam a arquitetar um massacre? Eu perguntei isso para a vice-diretora, a Lilian. Nós temos duas
1: vias de maior você conhecia
4: os, os agressores? Você conhecia de antes? Você conseguiu entender o que aconteceu com eles?
1: Não, 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 não consigo entender, não consigo entender.
2: Ela conviveu mais com o menor, de 17 anos.
1: Ele ficou dois anos né, sob a nossa gestão aqui nessa escola. Então não era um menino indisciplinado, não era o um menino que apresentava baixo rendimento, não era um menino é, que você via brigando, nada disso. Pelo contrário.
2: O fato é que, sem que ninguém se desse conta, os assassinos iam juntando os meios para executar o massacre a começar pelo revólver. Sete das oito vítimas foram mortas pelo 38, aquela única arma de fogo que eles tinham. Eu conversei por chamada de vídeo com o promotor Rafael Duval. Doutor Rafael, como é que esses adolescentes eh, e o jovem envolvido na, no massacre tiveram acesso à arma e às munições?
5: Bom, Sônia, eles primeiramente eles tinham um contato, que era o Cabelo. É, conversaram com ele e ele indicou, em relação primeiramente à arma, uma pessoa de, de apelido Buiú, tá? É, Falou, não, tem um Buiú, ele fornece a arma de fogo para vocês. Ele levou.
2: O Cabelo é o mecânico Cristiano Cárdia de Souza, que morava no mesmo bairro dos assassinos. Ele apresentou os dois a um conhecido dele, o caminhoneiro Geraldo de Oliveira Santos. O Buiu
5: levou eles até esse Buiu, né? Para negociar a arma e eles compraram os 38 com a numeração parcialmente raspada por, por 2.500 reais.
2: Sobre a origem do revólver, é um revólver de fabricação nacional. Isso
5: era um 38 bem tradicional, tá que, utilizado aí na maioria dos crimes que eu tenho visto, muito comum aí em organizações criminosas. É... Inclusive, o, o que forneceu, tinha envolvimento com organização criminosa e foi o que forneceu. Agora, saber de onde veio essa arma, não
2: temos nem... Disso. O Taurus Calibre .38 estava com a numeração parcialmente raspada para que a polícia não conseguisse rastrear a origem dele. Um estudo feito pelo Instituto Sou da Paz e pelo Ministério Público de São Paulo em 2011 e 2012 Mostra que de cada três armas apreendidas pela polícia em homicídios, uma já foi legal. Uma, uma
0: parcela dessa já está feita. Hoje em dia, Sônia, várias pessoas morrem pelo Brasil afora vítima de um três-oitão comprado lá na década de 80, que ficou dentro de um armário, roubaram aquele tiozão que tinha aquela arma de
2: fogo lá e essa arma de fogo está tá circulando na praça e matando vários pais de família. O Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas da Violência, com quem eu já conversei no primeiro episódio, diz que o aumento do número de armas em circulação deve resultar no aumento do fluxo de armas legais para o crime. Então, essas armas, elas circularão por décadas ainda, porque uma arma de
0: fogo, se ela tiver uma boa manutenção, ela dura 30, 40, 50 anos. Então, o que nós estamos dizendo é que daqui a 30, 40 anos, possivelmente, vários pais de família perderão as suas vidas lá na frente, em face de uma arma que entrou em circulação
2: legal e cairá, certamente, na ilegalidade em algum momento. Mas como essas armas vão parar nas mãos de criminosos? Os dados oficiais da Polícia Federal e do Exército, compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que entre 2017 e 2019, quase 34 mil armas compradas legalmente e registradas foram extraviadas, perdidas, furtadas ou roubadas no Brasil. Dá mais de 11 mil armas por ano transferidas dos lares brasileiros, para as mãos de criminosos. O jornal O Globo e os institutos Igarapé e Sou da Paz fizeram um levantamento apenas com dados do SIGMA, o Sistema de Registro do Exército, que controla colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, além de armas particulares compradas por militares das Forças Armadas e policiais. Esse levantamento mostra que entre 2017 e 2019 para cada revólver registrado no país, já eram registradas três pistolas. Isso significa que as pistolas devem passar os revólveres nas estatísticas de armas perdidas, roubadas, furtadas ou extraviadas. Essas armas, que eventualmente vão parar no crime, vão ficar mais letais.
7: Porque o 38 hoje é uma arma que, vamos dizer assim, já está sendo colocado de lado. Hoje em dia, uh, o marginal, ou quem quer que seja, prefere uma pistola. Você usa uma pistola que tem 15, 16 tiros, né?
2: Esse é o coronel da reserva e ex-deputado Alberto Fraga, fundador da bancada da bala no Congresso. Voto vencido no Estatuto do Desarmamento, o Fraga liderou a frente que venceu o referendo de 2005, quando a população decidiu que a venda de armas não deveria ser proibida no país.
7: Eu quero contar aqui um, um fato. Quando nós ganhamos o referendo, eu lembro que estava no aeroporto e eu encontrei uma pessoa do qual eu tenho muito respeito, que é o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Fomos colegas, deputados juntos. Ele bateu no meu ombro e disse assim, "É, vocês ganharam, mas não vão levar. Por quê? Na hora que eles é, assumiram o poder, o governo... Essa, essa efetiva necessidade passou a ser o requisito mais impeditivo, porque quando você entrava com requerimento, a Polícia Federal foi orientada pelo governo do PT para dizer o seguinte, olha, isso não é efetiva necessidade. Eu perguntei sobre isso ao
2: ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O senhor lembra de ter encontrado com o deputado Alberto Fraga no aeroporto é, depois do referendo?
0: Eu acredito que é possível que eu tenha encontrado. Eu convinha muito com o Fraga.
2: O senhor lembra ter, do diálogo com ele?
0: Sinceramente, não.
2: Ele contou para a gente o seguinte diálogo. Que depois do referendo, encontrou com o senhor no aeroporto <risos> e que o senhor teria dito a ele vocês ganharam, mas não vão levar.
0: Juro que eu não lembro. O Fraga não é uma pessoa que mentiria, talvez, nesse diálogo. É possível que eu tenha falado. Até porque eu achava isso, talvez... É, estupidamente achasse que, bom, venceram o plebiscito, mas não vão levar as políticas que decorrem em torno disso. Não me lembro do diálogo, mas se não é, é bem
2: <risos> é Vocês chegaram dentro do governo a pensar, não, tudo bem, vai estar liberada a venda de armas, quer dizer, vai ter que ter venda de armas, porque isso eles levaram no plebiscito, mas a gente vai dificultar ao máximo?
0: Ah, mas isso é uma política deliberada nossa mesmo. Porque, veja, o resultado do plebiscito, isso não significaria nenhuma traição à vontade popular, é que não ia proibir a venda de armas. Mas daí, a você permitir que pessoas que não tinham condições de ter armas, nem necessidade tivessem, é uma situação muito diferente. Essa é uma orientação que nós demos com muita clareza e que, à época, especialistas da própria Polícia Federal referendavam. Claro, ou seja, estava claro para nós que utilizar a arma era uma exceção e não uma regra e uma exceção que eu chamaria de excepcionalíssima.
2: Daí que o estatuto previa que só quem conseguisse justificar a necessidade de ter uma arma recebia autorização para comprar. Isso mudou no governo Bolsonaro, como explica o Roberto Fraga.
7: Então, o que houve agora é que esse requisito da efetiva necessidade, ele foi, vamos dizer assim, abrandado. Não depende apenas o arbítrio da autoridade policial. Agora, cumprindo, não ter antecedentes criminais, fazer a habilidade técnica e o curso de tiro, você tem o direito de comprar uma arma e aí vem as questões... Ou
2: seja, em vez de comprovar a necessidade, o cidadão passou apenas a declarar essa necessidade. E a Polícia Federal tinha que aceitar a declaração como verdadeira. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, questionou esse afrouxamento no Supremo Tribunal Federal. E no dia 12 de março de 2021, o relator, o ministro Edson Fachin, deu seu voto pela inconstitucionalidade desses decretos. Mas aí o presidente Bolsonaro já tinha editado outros quatro decretos na sexta-feira de carnaval. E lá estava, de novo, a dispensa de comprovação de necessidade. Foi então que cinco partidos políticos e organizações da sociedade civil contestaram a constitucionalidade desses decretos do Carnaval. A ministra relatora Rosa Weber suspendeu em parte os decretos que deveriam ter entrado em vigor no dia 13 de abril. Na sua decisão, a ministra lembrou as várias vezes em que o governo revogou decretos de armas, na véspera de decisões judiciais, para editar outros com o mesmo conteúdo logo depois. Um dos pontos suspensos pela ministra foi a dispensa da comprovação da efetiva necessidade. Ela disse que os decretos invertem o ônus da prova e que a necessidade é definida por lei. Tem que ser efetiva, real, concreta. A decisão final será do plenário do STF. O ministro Fachin já votou com a relatora, mas a votação parou porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Nós pedimos entrevista ao presidente Bolsonaro, mas não obtivemos resposta. Graças a um decreto de junho de 2019, o cidadão comum tinha passado também a poder comprar armas até quatro vezes mais potentes do que antes, como pistolas semiautomáticas no calibre 9mm, que até aquele momento eram de uso exclusivo das forças de segurança. Seis meses depois desse decreto, o comerciante Oswaldo João Vidalete, de Porto Alegre, comprou justamente uma pistola, 9 milímetros. Foi no dia 10 de janeiro de 2020. E pouco mais de duas semanas depois, no dia 26, essa pistola foi usada para assassinar três pessoas da mesma família. Fabiana Inocente Silva, o marido Rafael e o filho do casal, Gabriel, de 20 anos. O áudio da chacina ficou gravado porque na hora dos disparos, a Fabiana estava tentando pedir socorro para a polícia.
3: Soldado Saraiva com emergência? Eu quero falar na emergência. Eu tô aonde, Rafael? Na esquerda do Marí, tem uma vez aí, ó.
0: Alô. Alô.
2: Diante dela estavam a mulher e o filho do Osvaldo, o dono da arma. Neuza Vidalete, com a pistola na mão, e Jonathan Vidalete, de 24 anos.
0: Eu vou ter que desligar, senhor, eu não consigo escutar nada.
3: nada.
2: Antes da ligação ser cortada, o sistema da polícia ainda gravou os tiros que mataram a Fabiana, o Rafael e o Gabriel.
5: Alô? Estarei desligando falta de comunicação.
2: um daqueles casos em que um motivo banal vira tragédia só porque havia uma arma por perto. Aconteceu assim. Rafael, o pai, estava dirigindo o carro da família Silva, voltando de uma festa. Estavam no carro, além da Fabiana e do Gabriel, a namorada do Gabriel e o caçula da família, de oito anos. Era a essa criança que a Fabiana se referia na ligação para a polícia.
3: Alô. Uma criança dentro do meu carro! Alô?
2: Numa estrada de terra, o Rafael teria perdido o controle do carro. Ele bateu de leve em um EcoSport vermelho que estava estacionado e não parou. Mas o dono ouviu o barulho da batida. Era o Jonathan. Ele e a mãe entraram no EcoSport e foram atrás do carro da família Silva. A perseguição foi registrada pelas câmeras de segurança de uma empresa. Logo depois, o Rafael parou o carro no acostamento. Desceram ele, a Fabiana e o Gabriel. E começou uma discussão. Foi aí que a Neuza puxou a pistola e que a Fabiana ligou para a polícia. E enquanto ela tentava se fazer entender pelo policial, a Neuza disparou um tiro no chão. Em seguida, o Jonathan pegou a arma e atirou nos três.
7: Ah,
3: Estarei desligando falta de comunicação.
2: De dentro do carro, o menino de oito anos viu o pai, a mãe e o irmão serem executados. No pedido de prisão preventiva de Jonathan, o Ministério Público destacou que o crime foi cometido com... Abre aspas, armamento que até pouco tempo era de uso restrito de elevado poder alvejante, fecha aspas. Se referia à pistola 9mm, liberada pelo presidente Bolsonaro para compra por civis apenas seis meses antes. Eu conversei com os pais da Fabiana. O casal, já idoso, mora em Bagé, na fronteira com o Uruguai. Cinco meses haviam se passado e, mesmo com a conexão ruim da chamada por vídeo, era visível a dor dos dois, que perderam a filha, o neto e o genro. A Fabiana era um orgulho imenso para eles.
6: Sabe, Sônia vídeo. a gente que é mãe, é, é duro, e a filha toda a mocidade linda, fazendo faculdade. Ela estudava, trabalhava, sonhava em ser médica. O meu neto, eu ajudei a criar o Gabi, o Gabriel, com 20 anos. E acontecia essa monstruosidade. Qualquer pessoa, qualquer monstro tem uma arma,
7: um fuzil,
6: sai matando as pessoas, hoje em dia não me diz Porque
2: não tem arma. Jonathan foi preso e está aguardando julgamento por homicídio triplamente qualificado. A mãe dele também foi denunciada, mas aguarda o julgamento em liberdade. O pai, que duas semanas antes do crime comprou a pistola 9mm, nem foi indiciado. A defesa da família Vidalete foi procurada, mas não deu retorno. E a arma do crime desapareceu. As redes sociais do Jonathan foram apagadas logo depois do crime. Mas algumas poucas fotos circularam pela internet. Numa delas, o Jonathan posa ao lado de uma equipe de airsoft. Na foto, eles vestem terno e gravata, usam meias de nylon na cabeça. E todos seguram réplicas de fuzis. O Jonathan é o único que segura uma pistola. O nome da equipe? Milícia Airsoft. O Airsoft virou febre no Brasil e em vários outros países, onde os praticantes podem simular combates armados com réplicas de armas que parecem reais. Até fevereiro de 2021, os equipamentos usados na prática de airsoft eram controlados pelo exército. Não são mais.
0: Hoje é decreto, eu fiz tudo o que a lei permitia. Por exemplo, até a questão de software, como é que é?
2: Airsoft.
0: Airsoft, até a questão de airsoft. Era produto controlado, era, quer dizer, ainda é, produto controlado pelo exército. A partir de publicação do DOD de hoje ou amanhã, não vai ser mais.
2: E foi justamente no estande de Airsoft que os assassinos de Suzano se prepararam para o massacre.
5: Eles iam no shopping de Suzano e treinavam nesse, nesse local que tem diversas simulações de arma. É, eles treinavam pontaria nesse local.
2: Tá? Esse é o promotor Rafael Duval. Vocês lembram? A arma usada pelos assassinos para matar sete pessoas na Escola Raul Brasil foi um revólver com a numeração raspada. O revólver foi o que eles conseguiram comprar. Mas o que eles queriam mesmo, o menor tinha até desenhado com detalhes num caderno encontrado pela polícia dentro do Ônix branco. Era uma pistola. Há notícias de que eles tentaram comprar uma pistola? Quem contou isso para nós
5: no processo foi o Cristiano, o que intermediou, né, o cabelo. Ele contou que eles inicialmente foram atrás de uma pistola mas ele não tinha o contato de alguém que tivesse esse armamento e, por isso, levou eles a, até o Buiu, que tinha o 38.
2: Nesse mercado ilegal de armas, é fácil encontrar pistola ou o 38 é que mais circula?
5: O que mais circula é o 38, Sônia, até pelo valor. É um valor mais em conta. Os meninos compraram esse por R$ 2.500. Mas a pistola, da mesma forma que o 38, não é difícil encontrar. É fácil, só que o valor é um pouco maior. Até porque era de circulação não, não permitida antigamente. Com a liberação da circulação desse tipo de armamento, com certeza vai, vai igualar ao 38.
2: Se eles tivessem conseguido uma pistola, eh, o desfecho do massacre teria sido diferente?
5: Com certeza, Sônia. Se eles tivessem uma pistola de automática, o carregamento é muito mais rápido, o disparo mais rápido, e como a intenção deles era fazer algo grandioso, com certeza não vou nem, consigo nem precisar para você o número de mortes. Mas isso seria uma tragédia muito pior, isso eu não tenho dúvida.
4: Óculos abafador, todo mundo. Está quente, ninguém cruza mais essa
2: linha. Mas se uma pessoa está disposta a matar e morrer, que diferença faz se ela tem um revólver ou uma pistola? Com essa pergunta em mente, eu fui atrás de alguém que pudesse não só explicar, mas demonstrar a resposta. A Suzana Amor, instrutora de tiro da Polícia Federal e presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. A gente se encontrou numa academia de tiro em Atibaia, no interior de São Paulo. É um clube privado. Tem vários estandes de tiro distribuídos na boca de uma pedreira abandonada. No dia que eu fui lá, duas turmas grandes estavam fazendo curso. A gente ouvia tiros o tempo todo.
4: Então, para começar, acho importante a gente mencionar algumas regras básicas de segurança, o armamento. Nós
2: viemos comparar um revólver .38, igual ao usado no Massacre de Suzano, com uma pistola 9mm, semiautomática, como aquela usada no crime de Porto Alegre. No revólver, a munição vai num tambor cilíndrico, com uma câmara para cada munição, geralmente seis. Depois de cada tiro, para botar a próxima munição na posição de disparo, o tambor gira, revolve. Daí o nome. Já a pistola pode levar mais de 20 munições num carregador. O carregador é encaixado dentro do cabo da pistola.
4: Só que, à medida que você vai atirando com a pistola, as cápsulas já vão sendo ejetadas automaticamente. Com isso você dá muito mais tiros no mesmo tempo. Sim. Ele tem uma capacidade para pôr mais quantidade de munição e também para é, ciclar mais rápido. Então, assim, do primeiro para o segundo tiro, na pistola você consegue que seja um pouco mais rápido.
2: A Suzana começa com o um revólver, um .38 da Taurus.
4: Já está carregado, a gente vai iniciar. Eu estou municiando novamente o tambor do, do revólver.
2: No revólver, as cápsulas vazias ficam dentro do tambor. Tem que tirar todas e depois inserir as balas uma a uma. 1 minuto e 47 segundos para dar 18 tiros. Agora é a vez da pistola. Foram exatos 30 segundos para dar 17 tiros. Só um a menos do que o revólver disparou no triplo do tempo. Mas com a pistola poderia ter sido ainda mais rápido se a Suzana não fosse uma policial treinada para só atirar quando tem certeza de que vai acertar o alvo. E ela acerta. Todos bem no meio.
4: No tiro policial, você tem que ter uma certa precisão, tanto para você impedir aquela agressão, você acertar o alvo e tentar é, impedir que aquela agressão continue, e tanto para não acertar outras pessoas que podem estar no entorno, né, pessoas inocentes. Então assim.
2: A é pistola também é recarregada muito mais rápido que o revólver. É tirar o carregador vazio e encaixar outro cheio. Lembra que o Zé Vitor conseguiu correr bem quando o assassino armado parou para recarregar o revólver na Escola Raul Brasil? Agora você, algum momento, parou para pensar que se ele tivesse com bala na arma, é, o desfecho podia ser diferente?
3: Se ele tivesse com rifle, com qualquer coisa a mais que ele pudesse, como facilitasse, automagem. eu acho que eu não estaria vivo.
2: O fato é que os assassinos só conseguiram comprar um revólver e precisavam de munição. O promotor Rafael Duval. É
5: que esse intermediador, que é o Cabelo, é, que fez a intermediação também da arma de fogo, contou para eles que conhecia uma pessoa em Suzano, que tinha uma grande quantidade de munições, que fazia parte de um clube de tiro e que poderia vender a eles essas munições.
2: Esse frequentador de clube de tiro que tinha munições era Márcio Germano Masson apelido alemão. Fez?
5: Ele negociou por 200 reais com esse cabelo a venda de 20 munições do calibre .38. Essas munições do calibre .38 ele tinha posse permitida. Forneceu ao, ao cabelo, o cabelo repassou
2: aos meninos por 250, né? tendo um lucro de 50 reais por tanto. A polícia descobriu a origem da munição porque o menor mandou uma foto das balas para o outro.
5: A gente conseguiu, por uma perícia, ampliar essa foto, deu uma olhada no número de série, e a gente encontrou cápsulas deflagradas no local que eram é, compatíveis com esse número de série, além de encontrar lá na, na casa do maçom também outras munições nessas cartelas com número de série sequenciais, né, levando à conclusão de que as munições que o maçom forneceu foram utilizadas lá no massacre. E
2: por isso ele faz Resumindo, a... um membro de clube de tiro comprou munições legalmente e revendeu essas munições para uma pessoa que repassou para os assassinos.
0: A polícia prendeu hoje outros
2: dois suspeitos de participação no ataque à escola Raul Brasil, em Suzano. Com todas as provas reunidas, a polícia prendeu o buiu, o cabelo, o alemão e um outro homem que tentou vender munições para os assassinos.
0: Ontem, um outro homem já tinha sido preso por envolvimento com a venda da arma e da munição que foram usadas no crime.
2: Naquela conversa com o Zé Vitor, que foi ferido no massacre, mas não a bala, eu perguntei se depois de tudo que passou, ele acharia uma boa ideia andar armado. E ele me surpreendeu com a resposta. Vem cá, você passou por toda essa violência. Você pensa em andar armado, em ter uma arma para se defender?
3: Hoje em dia, eu penso muito em ter uma arma como, como... não para fazer o mal, mas sim para me defender, porque o mundo de hoje está difícil.
2: Você lembra que lá no começo eu falei que tinha mais um adolescente de 17 anos que não participou do massacre, mas ajudou a planejar? A polícia pediu a apreensão de um terceiro suspeito, um menor de idade. Eu já contei também que cada um dos assassinos tinha um alvo. Um tentou matar o vizinho, outro matou o tio. Pois o Zé Vitor acredita que ele era o alvo desse outro adolescente. ...a
3: pessoa certa pra eles matarem. Ele
2: estudou com esse menino.
3: E ele era... Acho que na deixa eu contar. Série, não
6: foi? Ele,
3: nariz. Na quinta série, eu estudei com ele e ele já era assim desse jeito, racista. Tudo. e ele me xingava, botava apelido neminho, racista, falava a palavra racista pra mim e, e eu arrumei briga com ele, bati nele e, e a gente começou a brigar. Aí eu acho que ele levou até hoje a minha o meu nome e sabe onde eu estudava tudo. O alvo é era o o alvo era eu de tudo.
2: A defesa do menor apreendido, acusado de ser mentor intelectual do massacre, diz que ele sempre negou participação nos fatos e que foi injustamente responsabilizado pelo crime. Sobre a acusação feita pelo José Vitor, a defesa respondeu que lamenta a dor dele e que, como qualquer vítima, ele pode, abre aspas, fantasiar e achar o que bem entender, mas que sua fantasia não tem respaldo na realidade ou nas provas do processo. Fecha aspas. Perguntei pra Sandra, a mãe do Zé Vitor, o que ela acha de ele querer uma arma para se defender.
6: Ah, eu sou contra. É complicado. Ele tá numa idade que ele tá visando o que aconteceu com ele. Que se ele tivesse uma arma, ele se defenderia. Agora, a gente que é mais maduro
2: sabe que isso não resolve. Melhor seria uma polícia bem preparada. Sim,
4: sim. Que investiga, inclusive, esse mercado paralelo de armas onde eles compraram. As sim, armas. exatamente.
6: Que nem é, o, os meninos comprou de, de um pessoal. Conclusão, não dei nada para eles. Eles estão tão soltos.
4: Os vendedores das armas estão soltos? Estão
6: soltos.
1: O trio preso por envolvimento no covarde ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, deixou ontem a Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba.
2: O Cabelo e o Buiú foram condenados a quatro anos de prisão por comércio ilegal de armas, mas a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. O Ministério Público está recorrendo e quer que eles sejam julgados também pelo crime de homicídio por dolo eventual, porque, ao vender a arma, assumiram o risco de matar alguém. A defesa de Cristiano Cardes de Souza, o cabelo, disse que não houve participação ou intenção de participar do massacre e que ele não compactua com qualquer ação criminosa. A defesa do Geraldo de Oliveira Santos, o buiu, afirmou que ele agiu sem conhecimento real do destino das armas, e que a sentença foi bem aplicada e Geraldo já pagou sua pena. Já o Márcio Masson, o alemão que vendeu as munições, foi absolvido. Em nota, a defesa disse que ficou comprovado que ele não teve qualquer contato com os autores dos homicídios e que não sabia a destinação das munições. Nós perguntamos também se Masson tinha alguma arma registrada no nome dele. A defesa disse que ele nunca teve uma arma registrada e que, no dia em que foi preso, teria, inclusive, indicado o lugar em que mantinha uma arma ilegal. Mas, meses depois de ser absolvido, Márcio Masson voltou a ser notícia. Apesar de nunca ter tido uma arma registrada, em outubro de 2020, ele foi até a casa da ex-mulher e, depois de uma discussão, tirou uma arma debaixo do banco do carro e ameaçou matá-la na frente do filho dos dois, de 10 anos de idade. A ex-mulher deu queixo na polícia e obteve uma medida protetiva contra ele. A defesa de Márcio Masson disse que ficou sabendo da medida protetiva pela gente e que, segundo Maçom, teria ocorrido apenas uma discussão. Vivendo de perto a realidade do crime, o promotor Rafael teme as consequências de um país cada vez mais armado.
5: Flexibilizou demais, Sônia. Se o argumento é a defesa pessoal... Se eu, me permite, eu entendo que deveria se assim, investir em segurança pública. E como eu sou promotor do júri que defendo a vida e estou diariamente vendo crimes de homicídio, eu posso garantir que não vi nenhum caso de legítima defesa em que a pessoa se defendeu e conseguiu matar um, um bandido dentro da sua casa de forma heróica, tá Isso é muito mais romantizado do que acontece. Como tudo na vida, tudo acontece. Mas é a exceção da exceção entendo que as regras não deveriam ser feitas com base em exceções, né?
2: Num país que tem dificuldade para aprender as lições deixadas pelo sofrimento, a resiliência que eu encontrei na Escola Raul Brasil aponta um caminho. A vice-diretora Lilian.
1: A escola, ao meu, ao meu ver, sempre foi um lugar muito sagrado. E eu vou morrer acreditando nisso. Ser professor hoje no Brasil é ser resistência. Então, é isso que nós representamos enquanto escola. Nós somos a resistência.
2: O Valdecir se inspira nas lições de uma das vítimas do massacre.
3: A nossa coordenadora, Marilene, Marilena, que hoje não está com a gente, ela, ela toda, todas as vezes que conversava com o um aluno a respeito de indisciplina, ela frisava muito isso. A sua maior arma é a leitura, é o livro. Então, quando a gente coloca que a arma é uma solução, a gente está regredindo, a gente está indo para trás.
2: Muito obrigada. Zé? Você está emocionado, né? É, Eu também. Gente, é, é, a é, a gente arrepia. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os caques. Se você não sabe quem eles são, precisa saber. Colecionadores, atiradores esportivos, caçadores. Cada um pode ter armas, em número suficiente para equipar o um pelotão.
7: Ó, presidente, manda um abraço os Scaque aqui, ó. O ano que vem vai ser tudo diferente.
2: Vamos falar sobre causas e consequências. Uma adolescente de 14 anos disparou uma arma e matou uma amiga também de 14 anos.
3: A minha ambulância está a caminho, a gente vai chamar a polícia, tá ok?
2: Um decreto presidencial levou à morte de Isabelle. A família da adolescente assassinada quer processar o Estado brasileiro. Se ele não tivesse um arsenal de armas à disposição dele, da família ali, minha filha estaria aqui. A Mão Armada é uma série original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo com coprodução da Pipoca Sound. Reportagem minha e roteiro meu da Christine Kiste e do Pedro Spreger. A direção é da Cristine Kiste A produção é do James Alberti e a coordenação é do Pedro Elias. A pesquisa é do Pedro Spreger, com assistência do time do acervo da Globo. O desenho de som e a música original são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A captação de som direto é do Evandro Lima e do Paulo Zero. Neste episódio, a gente ouviu áudios da TV Globo, do G1, da rede americana CBS, da TV Brasil, do Foco do Brasil. E do canal do YouTube Tony Armas. As transcrições são da Elisa Guimarães. Até a semana que vem.